0: Всем привет, меня зовут Лев Пикалёв, и это подкаст «Ханфолл Инсайт». В этом подкасте мы обычно говорим с представителями HR-индустрии и обсуждаем вопросы, которые всех интересуют, в основном в HR. Но сегодня у нас необычный выпуск. У нас в гостях генеральный директор компании VCV Арик Ахердян. Все правильно, да. Всем привет. Привет. Спасибо большое, что пришел к нам в подкаст. И расскажи, наверное, о себе.
1: Ох, такой, сразу большой вопрос, да, (с) расскажи о себе. Слушай, я... Ну, обычно я
0: начинаю рассказывать,
1: что я родился в Москве, несмотря на окончание моей фамилии и цвета моих волос. Обычно это всех удивляет, почему я вдруг считаю себя москвичом. Но... Я работаю в индустрии рекрутмента всю свою профессиональную жизнь, сознательную, да, 2003 года. Последние, сколько уже получается, 6 лет, я развиваю проект VCV, и это супер интересный период. Ну такой, я это называю вот последние там пару лет, когда я был, уже живу не в Москве, а я это называю своим таким MBA, потому что, ну вот то, то, в нем. то через Почти. что, да, пришлось пройти, и то, через что, ну, приходится порой проходить, это такой, знаешь, жизненный MBA.
0: Чем ты занимался до доверием? себе. Sí.
1: До VCV я работал в рекрутинговых компаниях. Я пришел вообще... Мне кажется, что в рекрутмент приходит случайно. Большинство людей, которых я знаю, которые пришли в рекрутмент, они пришли случайно. Собственно, случайно так и я попал в рекрутмент. В 2003 году я был студентом первого курса. Моя сестра работала в кадровом агентстве «Империя кадров». И она приходила домой и каждый раз рассказывала, кого они там подбирают. Мы там ищем продавцов-консультантов в ГАНТ, ищем, там, не знаю, торговых представителей в ХАНИКе и так далее. Я ей постоянно давал какие-то советы. Я такой: О, слушай, а поищите вот там, а поищите там. И она как-то она сидела в одной комнате с руководителем этого агентства. Она говорит, представляете, вот мой там мелкий брат ä, мне там периодически дает какие-то советы. А я учился в строительном вузе МГСУ, бывшей миссии экономфак. То есть вообще не из этой области. Да. И она говорит, вот он там мне периодически дает какие-то советы. И руководитель говорит, слушай, давай его к нам. Он говорит, слушай, нет, он там учится в строительном вузе, вообще не про рекрутмент, не надо. А руководитель говорит, ну все равно давай мы его посмотрим, приведи его к нам на собеседование. И я прихожу на собеседование, вообще здесь зеленый, мне тогда не было еще 18 лет, вообще я никогда не был в офисах и никогда на собеседованиях. Да инициатива Э-э, не твоя на самом но деле. Но инициатива не моя, но мне у меня горели глаза, мне mm-hmm. было супер интересно. Это был май 2003 года и мне там, конечно, задавали стандартные вопросы, там почему тебе хочется здесь работать и так далее, на что я просто там хлопал глазами, что вот так и все интересно, так все интересно, хочу. Uh-huh. Вот. В общем, в итоге мне предложили бесплатную стажировку на несколько месяцев в этом агентстве. Я был безумно счастлив, что я могу ходить на работу в офис и делать, работать за компьютером, а не быть там курьером или, не знаю, разносить пиццу. И я... я, соответственно, вышел к ним работать бесплатно и за эти пару первых месяцев я закрыл две очень сложные позиции инженеров-проектировщиков. А так как я из строительного вуза был, мне сказали, ну вот держите тебе строительные вагонки. Ты прям рекрукнутым занимался? Да, я прям делал классические весь процесс. То есть я делал сеочек кандидатов по там, всем возможным источникам по базе и так далее, обзвон и проводил собеседование, будучи совсем там юным Ну, В общем, в итоге я закрыл э, две очень сложные позиции. Они на меня посмотрели, сказали, слушай, зачем тебе идти учиться? Давай-ка ты будешь у нас работать, э, совмещаю учебу работу. И мне сделали офер на постоянную работу, по сути, в этом кадровом агентстве. Ну и, собственно, вот так начался мой путь в рекрутменте. Я из него пытался уйти, работав там год. Я решил, что надо все-таки уходить в строительную индустрию. Я ушел. Там, в общем, знакомые узнали, что я ушел. И и позвали меня в Адека. Это тоже рекрутинговое агентство мировой лидер. Я им говорил, что нет-нет-нет, я там учусь. Дневному вообще хочу в строительную индустрию. На что сказали: приди просто на интервью. Вот я пришел там, отдельная история, как это интервью проходило с иностранцем и как переводила моя коллега все это интервью. Ну и все, и так я пришел в Адек. это 2004 год, август, и так я остался там на следующие 7 лет, меня засосало, ну и все, и вот так вот я случайно попал в рекрутмент, и так я не смог от него уйти, так я в нем и остался, но точно я не жалею, это супер интересная индустрия, я считаю, и это без ложной скромности, что рекрутмент это самая интересная индустрия в мире потому что она касается и затрагивает любую организацию. Будь uh-huh. ты там компания из двух человек, которая там нанимает третьего, или будь ты компания из 30 тысяч сотрудников, ты так или иначе затрагиваешь ну, э, то, тему рекрутмента. Всем, самом да, самом же, общем, да. И это суперинтересно, потому что когда ты работаешь в этой индустрии, ты в курсе, что происходит в разных компаниях, понимаешь, где кого там нанимают, где кого сокращают. Ну, в общем, рекрутмент, на мой взгляд, это самая крутая индустрия.
0: И ты и... до сих пор как бы не это не потерял интерес к этому? То есть...
1: Вообще, да, точно не Круто. потерял. Конечно, в какой-то Моменты от рекрутмента устаешь, и в какой-то момент ты понимаешь, что не можешь заниматься одним и тем же прям супер долго. Но у меня всегда было разнообразие. У меня каждый год был было изменение роли и изменение каких-то моих функций, и это прям меня супер драйвило.
0: Слушай, немножко автоп, Ты когда последнюю вакансию закрыл? Слушай, ну
1: я закрываю к себе вакансии, и последняя. Ну как я сейчас закрываю вакансии? Мне присылают в виде интервью, это ну, вот, в записи ага. в нашем же продукте. Говорят, Арик, вот мы хотим нанять этого сотрудника. Че думаешь? Я говорю, о, хороший кандидат, давайте uh-huh. нанимать. То есть я и провлю офер, да, но если говорить про агентский, то, наверное, это где-то год эдак 2012, когда я прям для клиента подбирал uh-huh. и проводил интервью, а так последние 6 лет я подбираю для себя
0: круто. А раз мы уже все-таки приблизились к VCV, расскажи вообще, что это такое и как это в твоей жизни все появилось. Слушай, в
1: VCV у меня случилось тоже неким таким стечением обстоятельств. Мы познакомились с ребятами, которые начинали этот проект как формат видеорезюме. В 2011 году они это запускали. В конце 2012 мы познакомились и познакомились в таком формате, что у них не получалось раскрутить этот продукт. И так как они сами были не из рекрутинговой индустрии, они попросили ну какого-то совета и взгляда mm-hmm. э, со, со стороны, стороны именно индустрии, да, позвали меня и сказали, слушай, что-то у нас не идет, посмотри. но Я начал смотреть, и я увидел, что не идет, и им просто указал на эти точки, говорю, вот смотрите, раз, два, три, у вас там не работает. Они такие, блин, что-то мы уже подвыдохлись, не хочешь ли ты прийти и перезапустить тут mm-hmm. все?
0: А это был какой-то независимый проект? Или это уже были, ну, что это были за «Ребята»?
1: Это были вот основатели изначальные VCV, одного зовут Коля, второго зовут Илья, один из киноиндустрии, второй из маркетинговой индустрии, и вот у них была такая бравая идея. Ну, соответственно, я пока на тот момент, когда мы познакомились, был просто как привлеченный эксперт посмотреть на то, что не так.
0: Но у них это было просто, там, условно, два предпринимателя решили сделать. Да, стартап да, запустить. Да, да, да. У них, у не них не были получалось. свои
1: направления бизнесов, то есть они занимались какими-то своими делами. Mm-hmm. Илья занимался маркетингом всегда, у него это было. А Коля занимался, соответственно, созданием кино, он продюсировал фильмы, mm-hmm. и это было, скорее так, поделать некий стартапчик. Ну и в целом, учитывая, что изначально идея пришла из, из того, чтобы поделать кастинги актеров для кино, mm-hmm. и чтобы вместо того, чтобы выезжать в эти города, можно было бы делать это все в видеоформате, а вот оттуда идея как бы и пришла mm-hmm. Коле в голову, и, соответственно, вот они начали... Не делать. то, чтобы это можно вообще было сделать. Вообще не из рекрутмента. рекрутмента да. Вообще не из рекрутмента. И вообще не было ну, ни разу этой как бы, мысли изначальной. Да? Потом она там постепенно постепенно эволюционировала. Но mm-hmm. вот на момент, когда мы с ними познакомились, продукт уже там отчасти был создан, но не было продаж, не было активности пользовательской, Ну и там были, было ряд проблем. А что это был за
0: продукт? Что продукт это, это
1: был, ну по сути, поисковик, такой jobboard, сайт по поиску работы, где вместо текста в резюме видеорезюме. Собственно, мы и называем себя как видео. CV, это вот изначальная uh-huh. такая аббревиатура была. Формат такой b 2 когда кандидаты ищут работу, они записывают свое резюме на этом сайте, и работодатели заходят на этот сайт, и по этим видео
0: резюме себя отбираются. От То учат. есть просто еще одна площадка, но с другим функционалом, получается, да, было.
1: да, да, еще один сайт по поиску работы, но в видеоформате.
0: Да, и ты пришел. И... Я пришел,
1: да, я им сказал, что, слушайте, надо это немного поменять, потому что, ну, вот в таком формате это по таким-то и по таким-то причинам работать не будет, они сказали, слушай, мы уже подвыдохлись, не хочешь ли ты Давай прийти и, да, и поделать это все? И э, мне, конечно, идея супер понравилась, и на тот момент у меня уже было 10 лет работы в корпорациях, и я от корпорации немножко подустал. Но решиться было непросто, могу сразу сказать, uh-huh. потому что когда у тебя в корпорации высокая позиция, там, не знаю, корпоративный автомобиль, uh-huh. питание, страховка и вообще ну, все... Ну, 10 лет занимался а, тем, что все это было. Да, да, да. То решиться в какой-то момент просто из этой стабильности уйти в... Супер нестабильность и, более того, no name нестабильность. Да, не, это было прям... даже не то, что не не да, непонятно. Ну, да, может. это вообще было ничего непонятно, никому было непонятно, будет ли это кому-то надо или нет. И здесь важно понимать, что когда, вот я сейчас говорю в 2019 году все, все вот это, это кажется таким нечто понятным, потому что куча народу делает стартапы, индустрия там как-то растет, и чартек тоже там существует на рынке. В 2013 году не было ничего такого. То есть я не знал ни одного фаундера какого-то модного стартапа, я не знал вообще этой индустрии стартапов, на рынке не было практически ни одного HR-тековского продукта. А ты
0: вообще не из продуктовой среды? То есть ты вообще я никак вообще с ними не, не заманил? Я
1: рядом с IT, стоял только рядом с админами в корпорациях, когда просил мне там удалить какой-нибудь файл или там еще что-нибудь. Да, я вообще не из индустрии IT и продуктовой, да. И это тоже моя была некая эволюция, и, ну, уже потом, когда мне говорили, что мой пример вдохновил многих, что буду чинить mm-hmm. продукта, можно делать бизнес и делать... Можно, можно делать продукт. Можно делать продукт, абсолютно, Это очень
0: крутая мысль, на самом деле. Такая, она просто, мне кажется, идет в противоборстве к текущей модели мира, всяких курсов, учебных заведений, которые говорят наоборот, что, типа, вот отдельная сфера, а тут мне кажется, что это как раз про то, что это, на самом деле, история про жизненный опыт и про какие-то такие вещи. Ты знаешь,
1: но ну, опять же, вернуться, вернувшись к моей мысли, что все взаимосвязано, я считаю, что у каждого человека свой путь. И mm-hmm. вот а, мой, он вот такой. Мой путь в бизнес лежал через там корпоративную среду, и сейчас он лежит там в создании продукта, но я этим не занимался. Ну вот mm-hmm. сейчас ну, это так. не факт, вот так. что это у кого-то mm-hmm.
0: может так получиться, потому что... Ну, да, просто... не факт что у кого-то может так mm-hmm. же
1: один в один получиться, и более того, есть примеры и такие другие. Я считаю, что нету вообще никаких а, трафаретов. Опять же, вот, ну, я думаю, мы поговорим про Долину и все остальное. Огромное количество примеров, когда люди ставят успешные бизнесы а, супер молодыми, в 17 17, огромное количество примеров, когда создают бизнесы супер взрослые, там 45-50, из индустрии, не из индустрии, из продукта, не из продукта. И мир настолько разнообразен, что подводить все в какую в какой-то трафарет, что вот ты должен быть айтишником, и тогда ты создаешь крутой стартап, ну вообще неправда. Uh-huh. Ну, то есть, это он настолько разнообразен, и я один из этих примеров, что, будучи не из ä, продуктовой как бы, жизни, создавать ä, продукт, который уже известен
0: там, на российском рынке и там международных и так далее. Что вообще такое VCV сейчас? Можешь рассказать про продукт сам? Что он из себя представляет?
1: Да. Смотри, когда в 2013 году мы переформатировали продукт, мы начали называться себя видеоинтервью. Видеоинтервью — это когда вместо того, чтобы встречаться с кандидатом сразу, что происходит часто очень, когда к тебе пришел кандидат, ты с первых минут понимаешь, блин, ну точно не вариант, но ты, просто сохраняя вежливость э, и лицо своей компании, ты проводишь с ним час, задавая вопросы, отвечая на его вопрос, но понимая, что как бы точно нет, и сейчас выйдешь, и ты забудешь про этого кандидата. Но вот если посчитать, сколько таких собеседований в день проводят рекрутеры, даже если это одно интервью в день, это 20 часов времени в месяц, выкинутых просто в никуда. И идея VCV изначально в том, что вместо того, чтобы сразу приглашать к себе на интервью, ты отправляешь кандидату ссылочку, где ты уже придумал ряд вопросов и ограничил время на ответ и время на прощение вопроса. Кандидат записывает вопросы и ответы на видео, на каждый вопрос, и ты получаешь такой видеофайл, где смотришь на кандидата если понимаешь, что он хороший, интересный тебе кандидат, ты говоришь, окей, приходи, будем общаться. Если понимаешь, что нет, тебе достаточно этого пятиминутного видео, чтобы нажать кнопочку ⁇ Отказать ⁇ Ему приходит приятное письмо, что прости uh-huh. не в этот раз. И ты экономишь себе как минимум час времени просто на том, что ты с этим кандидатом не встречаешься. Это основной функционал, который работает и который супер много юзеров наших прям любят. И говорят, блин, как же мы до этого жили. Я недавно проводил КСДФ интервью с текущим клиентом. И один из вопросов там, представьте, что у вас нет возможности пользоваться VCV, что изменится? И клиент этого видеоформат, видео он такой, ой, нет, нет, пожалуйста, нет, я не хочу это даже представлять. И это было настолько искренне, настолько эмоционально что я смотря на это, я просто у меня прям были мурашки по uh-huh. телу, что я понял, что вот он мой пользователь, который говорит, блин, я не могу представить не использовать ваш продукт. И это, на самом деле, самая крутая обратная связь, но как бы об этом позже. В общем, основная идея продукта в том, чтобы экономить время на отборе персонала. И учитывая, что мы растем и развиваемся, то мы начали расширять немножко линейку в том, чтобы экономить не только на этапе именно отбора и собеседования, но сделать еще какие-то прикольные фишки рядом. Например, у нас один из... сейчас популярных блоков, которым клиенты пользуются, это блок тестирования, когда ты можешь сделать, не знаю, там, 10 задачек
0: на логику или на английский язык mm. или еще что-то. И То тоже не... часть собеседования, да, которая это... обычно проводится в офисе, просто пере... передвинуть в онлайн.
1: Да, это mm-hmm. часть такого отбора и селекшена, когда ты не просто смотришь и слушаешь ответы, а ты проверяешь какие-то профнавыки, навыки, например, mm-hmm. да, или личностные какие-то качества в этапе тестирования. Для них у платформы заводят до
0: тестовые задания. Или это все-таки не тестовые знаешь, задания? Ну это, это сейчас больше...
1: называем VCV Digital Recruitment. И в этот Digital Recruitment у нас там, на самом деле, Больше есть всего... много разных блоков. Да, мы делаем к каждой вакансии лендин... лендинги, где их можно постить там в социальных сетях и так далее. Uh-huh. И на этом лендинге это используется как некий инструмент такого employer-брендинга, когда ты можешь показать, что ты супер классная, модная, интересная компания uh-huh. и сделать некую точку входа для всех кандидатов через это.
0: И там, соответственно, идет весь процесс. Плюс у нас есть… А, то есть я как компания могу сделать на вашей платформе какую-то, условно, некую посадочную там конкретную вакансию? Да. И ну, на ней уже тестировать какие гипотезы И сразу же воронку вовлекать Абсолютно круто, И круто. прямо
1: с этого лендинга человек проходит Прямо на нем же тестирование Прямо на нем же записывает видеоинтервью И тебе это падает, как Ладно. уже готовый видос А для кандидатов это некий такой сингл-процесс угу. С лендингом, с Класс. тестированием С записью видеоинтервью Да, дальше у нас, конечно, пошли Очень много разных интересных фишек И фичей Клиенты начали говорить, слушайте, а можно сделать так, чтобы мы кандидатов не смотрели видео, а чтобы система решала, кто нам точно не подходит. И мы сказали, ну окей, давайте попробуем поделать. И мы начали использовать искусственный интеллект, в частности распознание, например, картинок и лиц. И мы начали говорить, ну окей, в каких случаях вы отказываете кандидатам, например, на первых минутах. И они говорят, ну вот если мы видим что кандидат без верхней одежды снимается в э, видеоинтервью, что а мы... Э... Топлис, да. А? Он голый А там. такие есть люди? Такие, ты будешь удивлен, их на самом деле немало, и, ну, фриков на самом деле хватает, и этих а-га. всех фриков раньше приходилось собеседовать лично и, и понимать, что... Ну, то есть, ты придешь... ну да, и они же
0: еще не придут к тебе на собеседование в, то- в
1: топлис. Да, а да, да, все... да. Но при этом ты понимаешь, что это фрик, да, и... Ну, и в любом случае, там есть некие такие критерии, когда ты понимаешь, что, окей, Система может распознать, что человек без одежды uh-huh. и отложить его в некую красную корзину и сказать, слушай, не трать... Да, не трать на него время. Хочешь, можешь посмотреть, но он, скорее всего, тебе не подойдет. И тем самым мы начали уже потихоньку внедрять искусственный интеллект, для того, чтобы аудитория наша начала привыкать. И мы начали сейчас перекладывать звук в текст, то есть чтобы понимать и анализировать а, ответы. Да, да mm-hmm. ответы кандидатов. И сейчас на одном из проектов, что мы делаем, у них есть там три папочки приоритетов, где, например, если кандидат не готов ехать в такой-то город, допустим, он отвечает на вопрос там «нет», да, мы понимаем, что этот ответ «нет», мы его складываем в отдельную папочку. Таким образом, тебе не надо просматривать Горячая, все... Горячая,
0: похладная, холодная. Ну, типа, да, да,
1: да, Первый угу. придет второй, третий. И ты понимаешь, что тебе не надо смотреть все сотни этих видео для того, чтобы самому это раскладывать по пачку. Это может за тебя сделать э, робот, грубо говоря. Очень да? Круто. да, и мы вокруг этого делаем много всего интересного. Мы делаем э, аудиоботов, которые звонят вместо рекрутеров и задают вопросы, например, там кандидаты, которые проходили собеседование в компанию, им поступает звонок, что а, насколько вы довольны общением с нашей компанией, а получили ли вы всю информацию, отдали а ли вы вам фидбэк, что вы нам mm-hmm. не подходите, ну,
0: или там подходите. Ну, то есть это тру... решение, чтобы в общем самому не налаживать вот это все сбор обратной связи для дела. Да, Микрук. это на самом деле
1: трудозатратно. Да. Звонить там сотням кандидатов и это все проговаривать, и это все ну, можно... Или писать такого бота пис... Да, да, да. А тут можно это все автоматизировать, mm-hmm. и наша задача сейчас сделать именно такой продукт, который сможет закрыть вот эти проблемные трудозатратные зоны и дать клиентам возможность тратить время именно на основную часть процесса. Это собеседование, например, кандидата и принятие решений. То есть мы не заменяем личные собеседования, мы просто позволяем сократить количество людей до личного собеседования, чтобы выбирать
0: только из лучших.
1: Но ну, вот в этом основная идея продукта.
0: Круто. Знаешь, я поделюсь сейчас с тобой историей своей, потому что я, то есть я про, про компанию VCV слышал до этого, но я не работал в компаниях, которые используют. Вот. И я когда готовился к интервью, у меня, в общем, были внутренние бурления на этот счет, потому что, с одной стороны, я думаю, ну да, для компании, конечно, это круто, но я же кандидат, и на меня, типа, не хотят потратить время. А потом я думаю, а у меня же тоже есть время, которое я трачу на собеседованиях. И вот этот внутренний диалог меня в итоге привел, что вообще это крутая тема, но я прям уверен, что очень много барьеров есть. Ну, словно, возможно, это больше подходит для масс-рекрутинга, где очень большой поток. Либо, ну, просто я к тому, что есть специалисты, ну, типа там, вот как сейчас все говорят, кого мы ищем? Мы ищем фронтендер, сначала давай видеоинтервью пройди, а потом уже мы с тобой поговорим. Уже как бы тут рынок поменялся местами, что типа мы ищем, а не нас ищут. Вот. И вот как вы с этим работаете? Вообще есть ли такие барьеры или я их насочинял?
1: Ты знаешь, на самом деле вот за эти 5-6 лет мы прошли супер уникальный период, потому что все эти годы мы занимались таким эдюкейшном market. Потому что когда мы появились, такого ничего не было. и конечно, мы образовывали рынок. Да, мы образовывали рынок, и более того, это касалось как рынка рекрутеров, так рынка кандидатов, потому что, конечно, в первую очередь мы встречали некое сопротивление от рекрутеров, которые говорили, блин, мы не уверены, что когда-то будет записываться, там, а что, да как и так далее. И у них были прям супер большие опасения. И мы сделали такой лайфхак, мы предложили клиентам, потом же по умолчанию сделали последним вопросом на всех видеоинтервью, ну, по крайней мере, тем, кому мы предлагали, задать вопрос, а как вам такой формат интервью, поделитесь своим впечатлением?" чтобы сами клиенты получали этот фидбэк, а не мы там просто собирали у этих кандидатов, да, и огромное количество кандидатов, это было для нас тоже сюрпризом, говорили, слушайте, как классно, что можно никуда не выезжая, просто 10 минут потратить там дома, в машине, в переговорке, в офисе или где угодно, записать и все, и тем самым сэкономить себе 3 часа времени, там, час на дорогу туда,
0: час там, час на дорогу обратно. Извини, а с точки зрения все-таки исследования, мы сейчас говорим о тех людях, которые уже согласились на это интервью. Да, которые уже согласились. Да, вот э, много ли отваливается?
1: Вот, сейчас про это тоже скажу, да. То есть, первое, мы сняли вот эти опасения, кто говорит, что, ну, то есть, они делятся. И они могут сказать, да, непривычно, но при этом прикольно там и так далее. И многие прям давали суперпозитивный фидбэк. Потом мы понимали, что есть часть людей, которые отказываются, и компании не понимают, почему отказываются, и делают вывод, что они отказываются из-за того, что это видеоинформат. И мы тогда внедрили такую кнопочку и призывали людей указать причину отказа. То есть ты либо запишись, либо укажи, почему ты не хочешь записываться. То есть у нас там на третий день, например, приходит e-mail с напоминанием и смс. И прямо в смс написано «запишись или при- укажи причину отказа». Соответственно, причина отказа следующая. Уже нашел работу, то есть мне неинтересна работа. У меня нет там камеры и микрофона, я не могу технически записаться, я не хочу записываться, мне там не нравится такой формат, или там я там, не знаю, хочу прийти лично, то есть любые, это все можно было редактировать. И мы увидели, что на самом деле часть людей, которые указывают причину, она уже нашла работу, то есть причина отказа, которую получали клиенты, она не в том, что это технически. Часть людей, конечно, указывали, что им этот формат неудобен и неприятен, они не хотят там он Знаешь, меня, сейчас я процент менялся. не скажу, но вот если брать такой прям классический, наверное, пример а, клиента, наверное, это где-то там 35-40% конверсия в записанных, и вот если из, брать из тех там 60, кто не хочет записываться, ну, где-то процентов 15-20, это те, кто вот технически не хочет, именно к этому формату не готов. И тогда... Когда мы поняли, что там люди, например, не готовы, некоторые компании начали сами принимать решения, что они в таких случаях делают. Есть компания, которая говорит, что если он не хочет записываться, он к нам не попадет, потому что мы современная диджитал ну, компания. Да, это фильтр, мы сами внутри компании используем кучу инструментов, он должен быть готов к тому, чтобы использовать подобные инструменты. Есть компании, которые говорят, вы знаете, мы, если когда не хочет записывать, мы думаем мы даем ему возможность там, приехать лично. Окей, там не хочешь записываться? Хорошо, приезжай. Поэтому здесь у компании Компании просто появилась возможность, как на это реагировать. То есть, если хочешь, чтобы это был жестким фильтром, окей, не хочешь жестким фильтром, fine, продолжай делать так, как ты делал до этого. У тебя есть в арсенале некий инструмент, которым ты можешь пользоваться, не обязательно пользоваться для процентов 100% вакансий, 10% кандидатов. Ты, в принципе,
0: используешь и все возможные инструменты, экономишь время, и в том числе можешь и да, время. Да,
1: даже если мое убеждение внутри, что даже если ты, используя VCV, сэкономишь, ну не знаю, там 5 часов времени, 10 часов, это, круто, это уже супер круто. С учетом амортизации
0: офиса. Абсолютно, вот этих абсолютно. Вещей. Ты все же
1: бронируешь переговорную комнату, где ты проводишь собеседование. Ты там кучу раз с ним переговариваешься ну, на да. тему там, назначения этого времени и так далее? Ну, то есть там ну, много да. есть подводных камней, которые на первый взгляд на самом деле не видны, но экономия, она прям супер очевидна.
0: А как вы рынок образовывали? Расскажи, ты начал уже про это говорить?
1: Да, ситуация следующая. Мы, когда появились, никому было непонятно вообще, что это, зачем, почему. И мы, конечно, у нас не было много ресурсов, мы ограничены были в финансах, и мы понимали, что основной месседж — это прямая коммуникация с нашими пользователями, с нашими клиентами. И мы начали, конечно, работать с большими компаниями. И преимущество работать с большими компаниями в том, что если они используют какую-то технологию и, например, они где-то рассказывают на конференции, то весь остальной рынок э, тоже хочет что это ну, попробовать. Они них
0: ориентируются и да. Ну, да. для да. вас еще такой маркетинг да,
1: да, абсолютно. То есть первые наши три клиента это были British American Tobacco, Sony и Beeline и они все большие корпорации, и Beeline в какой-то момент там начал выступать на конференциях, рассказывать, плюс мы там потом начали работать с разными другими компаниями, и, конечно, ну, то есть мы, это офлайн мероприятие очень много конференций, на которых мы сами участвовали, рассказывали, доносили, это ивенты, которые мы сами организовывали, и мы ежегодно организовываем такие там VCV-конф, где мы приглашаем много и разных... Оттуда даже, да. да, и мы там на последнем, в прошлом году выступал Рубен Варданян, который ну, просто там супер любимый всем рынкам, чар рынкам в том числе. Вот, да, и мы, ну, соответственно, все это время это были такие какие-то кейсы, мы рассказывали не столько о продукте VCV, именно как компании, сколько о продукте в принципе, что такое существует видеоинтервью. Uh-huh. И наш весь месседж, он был про то, чтобы донести, что такое видеоинтервью. Почему это может быть полезно? Да, почему это uh-huh. полезно, почему это удобно, почему этим надо пользоваться, вообще, что это такое, почему этого не надо бояться и тому подобное, да. И я считаю, что мы проделали суперколоссальную работу, потому что я в какой-то момент начал вести передачи на радио MediMetrics и приглашал разных гостей из HR-индустрии, топ-руководителей. И моя идея миссия была в том числе образовывать рынок именно лучшими практиками. И и так как не было никакого там HR-контента полноценного на рынке, я понимал, что мне интересно развивать весь рынок, а не просто там маленький свой какой-то проект. Поэтому Поэтому изначально всегда все то, что мы делали, это относилось именно... ко всему рынку, что мы занимаемся развитием всего рынка. И, конечно, по итогу сейчас можно сказать, что мы проделали суперколоссальную работу. Потом, конечно, подключились к нам и другие игроки на рынке. Но мы еще
0: растущий рынок. И много чего на рынке надо и можно сделать. А когда вы начинали, у вас были конкуренты? Нет, у нас не было конкурентов. Если сейчас они?
1: Да, у нас в 2013 году не было конкурентов. И мы, конечно, 2013 год, 2014 прям совсем в одиночку. Это было прям супер суперсложно. То есть, там не было никакой протаптанной mm-hmm. дорожки. То есть все игроки, которые появились позже нас, они, конечно, пришли уже на, там, на готовенькое на под- поле. Подогрет, подогрет, да, потому что они приходили к нашим клиентам текущим и уже продавали не технологию в виде интервью, а себя как продукты говоря о том, что мы лучше, чем то, что mm-hmm. у вас есть. да, И предлагали, более того, бесплатно. То есть мы яркий пример. Ну, наверное, об этом можно говорить. Просто смотри, какая была история. В 2015 году это вопрос о конкуренции в 2015 году, у нас есть платный годовой клиент, то есть клиент, который нам заплатил за годовой доступ и пользуется активно нашим продуктом видеоинтервью. И это клиент Beeline, чтобы было понятно, что это клиент, с которым мы уже там имеем некую историю сотрудничества, и клиент, который от нас впервые узнал, что такое видеоинтервью, там, и так далее, и тому подобное. И в середине года 2015, если я все правильно помню по датам, может быть, это был уже 16 год, скорее всего, ну, в общем, где-то 15 или 16 выходит новая в коммерсанте или там ведомостях, что в внедряет систему скилла для mm-hmm. там автоматизации рекрутмента и так далее. Я, А система Skillless на тот момент это было один в один видеоинтервью. То есть ничего кроме видеоинтервью на тот момент, когда они появились, у них не было. Это сейчас они уже развили продукт в сторону, да, больше линейки именно АТС. Но на тот момент это было только видеоинтервью. И я пишу вопрос в HR отдел, типа, что это такое? Прокомментируйте (ш) ко мне, они такие. А мы не в курсе, что это такое, это наш пиародел вдруг решил э, такую новость э, ага. выкатить, да? И здесь, конечно, это то, о чем я говорю, что, конечно, мы там работая и проделывая супер там, тяжелую работу, ну и более того, э, э, ну в общем, билайн протестировал бесплатно, не знаю там каких, на каких условиях, но по-моему на бесплатных условиях там три месяца, понял, что VCV им там удобнее нравится и все остальное, и потом остался и до сих пор является нашим платным клиентом. Uh-huh. Это из того, что вот ну вот игроки появлялись и входили уже там на
0: готовое более-менее более. Угу. С, С другой стороны, все-таки вы были на растущем рынке и без конкурентов, То есть это тоже очень с какой-то стороны крутая позиция, но да, в общем.
1: Да, да, это тоже нужно отдать должное, что там даже один, два или три игрока на рынке, это, конечно, все равно не очень, не конкурентная. очень конкурентная среда. Она у нас ощущается, потому что рынок на самом деле очень маленький. Ну, это B2B, да, и это HRTEC, и это все там, ну, локтями толкаются, друг друга видят и все остальное. Но в целом можно сказать отчасти да, что это было относительно неконкурентное время, и давая что-то интересное, что приносит клиентам пользу, это в целом ну, имело некий успех.
0: Чего сейчас из себя вы представляете как компания? Сколько у вас человек вообще? Какие у вас планы, может быть?
1: но мы на самом деле активно растем. И этот рост уже заметен и с точки зрения нашего персонала, в том числе, если вспоминать там, что я, у нас было там, не знаю, два с половиной человека в 2015 году, у нас был прям сложный период, у нас закончились деньги инвестиционные, у нас не было еще продаж достаточных, и там надо было прям, ну, реально выживать. Вот, а сейчас у нас около 50 человек. Большая команда, и она классная, и мне очень интересно в этой команде самому тоже расти, развиваться. И у меня есть такой критерий при отборе персонала, я задаюсь вопрос, стану ли я с этим человеком общаться за пределами работы или uh-huh. нет. Если я понимаю, что да, этот человек мне в принципе интересен как человек, и что я бы с ним там, ля дружил бы за рамками работы, то обычно я принимаю положительное решение по такому человеку даже
0: если условно каких-то там у него навыков хардов
1: да мне вообще на самом деле я считаю что профессиональных навыков может каких-то не хватать если у него достаточно мотивации и он личностно вписывается в наш такой mm-hmm. корпоративный код то культурный код то он сможет хороший человек профессия Нет, хороший человек не профессия, и мне, к сожалению, приходилось сталкиваться об этом, что я нанимал людей, понимал, что они просто хороший человек, и и приходилось расставаться. Я считаю так, что ты можешь быть хорошим человеком, это там твой выбор, но если ты приходишь на работу, обменивать свой труд на не- некую сумму денег, то компания покупает результат за эти деньги. Соответственно, если ты не в состоянии генерить результат, а просто быть хорошим человеком, будь этим хорошим человеком за рамками ну, этой а организации.
0: Если ты даешь результат, то ты мудак. Это не к нам ты можешь угу. найти
1: себе на рынку компанию, где ты можешь быть мудаком и угу. перформить хороший результат.
0: Вот, ну, то есть, такой вывод, что, в общем, хороший человек — это важная компетенция. Знаешь, если это только хороший человек, ну, и, то я, он это нам не, не, не только, интересен. Да, да я, я если понял. это...
1: Ага. Я, у меня есть свой свой термин, я это называю положительно заряженный человек. Вот если у человека положительный заряд, и он, в принципе, такой и открытый, и интересный, и развивающийся, и так далее, там тому подобное, то тогда, да, он, там, может стать членом нашей команды. Если он не вписывается в этот положительно заряженного человека, то ну просто не к нам. Угу. Он... Какой бы он не был. Да. Угу. И я, более того, я могу тебе сказать, наверное, за годы работы в рекрутменте я понял, что нету плохих специалистов или плохих людей, есть просто неподходящие компании или неподходящие роли. Вот и все. И в моей компании я просто считаю, что Ну, правила вот такие. Они, может быть, не самые там правильные, не самые гениальные, но они вот такие. Поэтому вот если ты там мудак, ну, иди, найди себе компанию, где там много таких людей, и ты можешь вместе с ними дружно там что-то
0: делать. А у вас есть HR-отдел? У нас есть HR-отдел, я на
1: самом деле счастлив э, иметь такой HR-отдел, у нас два человека в HR-отделе, более того, наш HR-отдел работает дистанционно из э, Питера, и это был такой риск и челлендж взять HR, который не в офисе, и мы задавались опросом, сам сам HR задавал, как ты, ну, смотришь на то, что я буду не в Москве, не кажется ли тебе, что это странно, что HR будет на удаленке, да. Я сказал, что я не вижу в этом ничего. Если тебя будет на всех хватать и задачи будут закрываться, мне кажется, это окей. И по итогу сейчас могу сказать, что суперэффективный эксперимент, супер суперклассный, все счастливые. У HR самый высокий рейтинг внутри коллектива, когда мы проводим какие-то опросы. Она успевает со всеми выстроить отношения, со всеми общаться. Поэтому в целом я считаю, что у нас успешный удачный HR. И это суперклассно. То есть, возможно, многие Компании берут HR в себе позже. Мы взяли и HR, когда нас было где-то по-моему там человек 35. Угу, уже... угу. Да, но для многих компаний это возможно рановато. В нашем случае это было супер правильно, потому что очень многие моменты и по адаптации людей, и по выбору правильных нам людей в команду это было именно ну прям в точку и вовремя, и все остальное.
0: Угу. А чем у вас вообще HR дело занимается?
1: Ну, конечно, первое — это найм. Подбирает нам э, классных коллег и помогает этим классным коллегам. Дальше у нас прижиться. Э, у нас есть, например, такая тема, что мы, когда человек к нам приходит, он получает себе бади да, такого напарника, который помогает ему интегрироваться в компанию и вообще становится для него таким напарником. <тас> который...
0: Типа наставник? Ну, как бы он не
1: наставник, потому что они не в одном отделе. То есть это там у программиста может быть бади из продаж. там У маркетинга может быть бади из финансов. ну, Ну, Да, да да, это наставник именно такой, чтобы можно было там любые вопросы ему задать, но он не не наставник, как вот подсказывать, что делать и как работать, вот, ну и много у нас есть сейчас активностей, мы сейчас завершили недавно такой трехмесячный марафон внутри нашей команды, и это такой образовательный процесс, где у каждого есть своя личная цель, две, одна личная-личная, вторая личная-рабочая где кто-то худеет, кто-то там отжимается, кто-то там садится на шпагат, и так далее. И плюс рабочие цели там перевыполнить план настолько-то, закрыть такие задачи, сики и так далее. И есть командная цель. Если мы ее закрываем, мы все вместе едем, там, не знаю, в Ереван или в Сочи, или еще куда-то. Вот мы ездили недавно в Сочи, и это было супер круто и мотивационно. То есть, вся команда заряжена на достижение типа, командной цели. Да, за счет компании это как награда за достижение командного результата. Такой
0: нормальный и командный KPI, на самом деле,
1: да, по сути, это ну, такой командный KPI, но о которых не ты сверху говоришь «давай, ты должен», а когда вся команда заряжена на то, что это их, их командная а, цель. То есть они как бы сами эту… Сами эту цель выбирают, угу. сами себе эти цели тоже ставят. И роль HR нашего в том, чтобы вот такие образовательные процессы тоже в команде проводить. а это много всего разного. То есть у нас в течение этого трехмесячного периода проходят разные челленджи, очень интересные. Вот. Ну, в общем, суть нашего HR в том, чтобы находить, адаптировать, образовать. Там, развивать и дальше мы будем, наверное, придумать какие-то еще новые фишки. Мы хотим выстроить стажерскую программу, которая будет позволять к нам приходить супер-классным, интересным ребятам, прям молодым, и внутри нашей компании mm-hmm. расти, например. Это да, тоже там будет hr функция.
0: А вы сейчас нанимаете каких-то джуниоров? Да, да мы это... нанимаем
1: джуниоров, но это
0: пока не так
1: системно, как я бы хотел. Mm-hmm. То есть это не стажерская программа.
0: Стажерская программа — это способ, собственно, нанимать их осознанно. И...
1: Да, да. То есть это некий правильно выстроенный канал ä, притока кандидатов, ä, некие правильные выстроенные фильтры, и как mm-hmm. мы их отбираем и, процесс, а, и процессов их обучения и всего остального да сейчас пока у нас есть там небольшое количество стажеров mm-hmm. но это даже не стажеры это такие, начинающие специалисты mm-hmm. но в планах именно выстроить стажерскую программу
0: а сколько у вас из вот ты сказал пятьдесят человек у вас сейчас да сейчас нас, да пятьдесят два человека, человека. А сколько из них
1: технический отдел технический отдел из них ну получается 16 человек
0: а чуть меньше меньше половины Чуть меньше в основном э, продажники или нет?
1: Продажи, mm-hmm. маркетинг, админ у нас есть роли, вот HR mm-hmm. там два
0: человека. Mm-hmm. Ну, у всех по чуть-чуть, да. А они распределенно работают 16 человек?
1: Большая часть работает в московском офисе, но у нас распределенная команда, их много, у нас много стран. Да, ну я бы назвал распределенное, потому uh-huh. что даже те коллеги, которые в Москве, у них есть право работать не, э, не из офиса. Uh-huh. Они привыкли уже работать в офисе, но ну, иногда, может быть, там раз в неделю или два uh-huh. раза в неделю они работают не из офиса, но у них такое право есть. Поэтому в целом я считаю, что распределенно, учитывая, что я сам работаю последние два года не из Москвы, то я ну, тоже являюсь частью этой распределенной команды, но не вижу при этом никакой проблемы.
0: А сложности есть какие-то с этим связанные? Видите ли вы? Какие... И всегда ли так было у вас с определенностью? У это. нас
1: не всегда так было. Наверное, у нас это началось в 2016 году, первые такие эксперименты. Ну, первое время, наверное, было непонятно, но началось все с программистов и разработчиков, когда мы поняли, что какая разница, где ему сидеть, если он программирует и программирует. Более того, много программистов любят это делать из дома, никуда не выезжая. Соответственно, когда у нас появились первые разработчики на удаленке, это было как-то очень, то есть они были все в тесной коммуникации и не ощущалось их отсутствие. Дальше у нас появилась, например, поддержка кандидатов на удаленке Мы поняли, какая разница, откуда поддерживать кандидатов Зачем сидеть в офисе, если это можно делать И так постепенно у нас начали появляться роли, которые были не в Москве И мы увидели, что это работает, это супер эффективно. Сейчас у нас, конечно, очень разные роли И поддержка клиентов, и поддержка кандидатов И единственного маркетинга нет у нас на удаленке Остальные все роли у нас есть на
0: удаленке А у вас какие-то структурированные процессы, не знаю, там, как-нибудь agile, не agile, вот эти все вещи, вы как-то их используете или...
1: Ну, мы что-то структурируем. Я не могу сказать, что мы там супер-agile. У нас есть, конечно, там металлогия, в разработке мы пользуемся
0: скрамом. Uh-huh. Но если быть честным, чи- чистым, скромным или каким-то таким под себя сделанным? Ну, наверное,
1: под себя, потому что у нас периодически что-то адаптируется. И так как я сам не технарь, но я являюсь сейчас продукт-оунером, я, конечно, мне очень сложно в каких-то вот рамках там существовать. И я поэтому, ну, то есть какая-то свобода у нас есть. И, ну, есть там некие базовые вещи, там спринты недельные, какие-то стендапы и все остальное. Но есть и много чего такого хаотичного, когда мы можем там, не знаю, с разработчиками что-нибудь пап И в рамках марафона, например, разработчики участвовали в в на тему как увеличивать продажи и конечно супер круто вовлекать разработчиков в такие темы в том числе и когда я провожу ксдвы я отправляю ссылку на запись видео разработчикам, разработчикам да. я и пишу им запрос чтобы они мне написали свои инсайты и они пишут инсайты м-м-м, что они увидели из этого да то есть у нас ну вот такого в скраме я там не не встречал чтобы разработка была к этому привлечена но у нас так как выстроены такие отношения в команде и за счет тех же марафонов и не только, то порой мы, конечно,
0: просто функционируем как команда, не вдаваясь в какие-то там структурированные или не структурированные правила игр. А ты сейчас сказал, что ты как продукт-онор выступаешь, то есть ты прям работаешь... То есть ты там, уже несколько раз сказал про CastDev. Ты... Я функционирую
1: как Product Owner, то есть я формулирую задачи, я определяю стратегию развития продукта, я решаю, какие фичи мы делаем, какие не делаем, какие приоритеты у нас по тем или иным задачам. Ну да, вот как бы вот такую. Ну, то есть я не делаю много чего уже, там, формулирование задач руками, да, там, заведение их в систему, но
0: именно с точки зрения приоритетов развития uh-huh. продукта, да, это на мне. А операционной кариесой занимаешься? К сожалению, это, пока то да. То есть вот, Это самый главный вопрос, когда там, условно генеральный директор, он еще и чип-продукт-офисер, э, и да. занимается еще и, видимо... Слушай, это очень это сложный делишь?
1: вопрос, очень тяжелый, потому что сейчас я начал отстраивать уже некие направления, но до последнего момента я отвечал за практически все блоки у нас долгое время не было маркетинга в принципе как такового и я нес роль такого главного за маркетинг у нас не было и пока можно сказать нету операционного директора в полном понимании поэтому угу. очень многие вопросы Тоже касательно себя. да там финансов расходов в том числе относительно там выплат до сих пор там не знаю сумка шволов зарплат и так далее они все равно были на мне и все, что касается там, финансовой стабильности и так далее. Продажи я переложил, и мне здесь, конечно, повезло. У меня есть такой партнер по бизнесу, можно назвать Елена Грицай, кто, конечно, закрыл этот блог. Я... Ну, это было сложно передать, потому что всегда этим занимался я, но сейчас это ну, уже чуть-чуть полегче. Да? А все остальное пока еще, к сожалению, стекается ко мне, и я операционно вовлечен. Это тяжело, это сложно, это нон-стоп. Но в текущей реальности у меня пока не было возможности супер суперсильно расширять команду топ-менеджеров, но сейчас я уже начал, то есть у нас есть уже такая
0: А ты, ну то есть чем бы ты в идеале хотел сам заниматься большую часть времени, именно продуктом или чем-то еще? Ты
1: знаешь, вот я, мне кажется, вот продуктом прям в деталях должен заниматься человек, который с таким аналитическим немножко складом ума, который может сидеть, долго там смотреть на какие-то цифры, и сравнивать и так далее У меня эта компетенция есть, но она не основная. Моя основная компетенция, как мне кажется, она все-таки в области развития бизнеса, определения каких-то там ниш, продаж клиентов, оффлайн конференций и так далее и тому подобное. Поэтому мне интересно видеть новые направления бизнеса, куда можно сам бизнес направлять, да, уже потом в зависимости от того, куда его можно направлять, решать, как продукт немножко под это скорректировать и что там дать клиентам, да. И дальше это запустить. То есть мне интересны вот такие челленджи. Да? То есть у меня сейчас цели, которые есть, они супер-челленджинговые. Все цели, над которыми я сейчас работаю, они супер-челленджинговые. То есть еще год назад... Это было бы что-то невозможное представить. Ну там, я не знаю, да, там а, сделать рост, например, в три раза, например, в 2017 году. Это было это по,
0: а, ну, по бизнес-показателям. Ты по бизнес-показателям, да, да, да.
1: А потом, например, запуститься на каком-то специфическом рынке, там, допустим, японском, да. Для меня это, конечно, супер челлендж.
0: Давай, наверное, про бизнес поговорим про ваш. На каких вы сейчас рынках есть?
1: Ну смотри, мы в 2017 году попали в э, акселератор 500 стартапов, э, и это стало, на самом деле, таким э, очень классным моментом поверить в то, что локальный российский проект может быть интересен для американского акселератора. И это для меня Причем супер круто... Кл...
0: Ну, одного из самых, как бы, вообще... Топовых, топовых акселераторов.
1: Да, да, одного из самых топовых. И это, ну, реально было супер-мега круто и супер-мега такой прилив энергии, веры в то, что ты можешь... Вообще, что нет рамок. Что а как это
0: устроено? Вы, типа, ну, как, как это при- технически попасть туда?
1: Технически у них, по-моему, сейчас два раза в год открывается набор. Есть некий период времени, когда любой стартап из любой точки мира может отправить им заявку, mm-hmm. и они, соответственно, отбирают, и потом в среднем где-то там 2000 заявок им поступает, и там 30 проектов, 30-40 они отбирают. На самом деле, вот этот процент, который попадает, он даже э, жестче, чем в, попасть в Гарвард, с точки mm-hmm. зрения mm-hmm. человека там на место. Вот, и они, соответственно, выбирают несколько компаний и и, дают им денег, там 1150 долларов и три месяца такой образовательной программы, где их учат, как делать бизнес, как расти до больших объемов и
0: т.д. и т.п. То есть и вы приезжаете, делаете какой-то пич? Из этих 30 сколько?
1: Там есть некая система отбора, через которую ты проходишь, и ты можешь ее пройти дистанционно. То есть ты можешь приехать туда, но можешь пройти дистанционно. И я проходил дистанционно, я прошел три этапа отбора — Это все было по скайпу, и потом тебе просто делают оферы, и ты переезжаешь уже. То есть ты обязан на три месяца туда приехать и пройти образовательную программу там. Но я понимал, что для нас это не трехмесячная история, а что мы приходим на американский рынок, мы инкорпорированы сейчас уже в Америке, то есть мы являемся американской компанией, которая имеет дочернюю компанию в России.
0: А то есть можно туда условно податься и получить от этого некие знания, и дальше на своем рынке продолжать делать, что ты да. делаешь, а вы решили реально пойти на американский рынок да. и там начать? Да. И как оно?
1: Ты знаешь, это был очень сложный период, потому что сразу после акселерации основная обычно задача у стартапов это поднять инвестиции. И, по сути, программа 500 стартапов направлена и ориентирована на
0: то, как это сделать. Чтобы свести тех, кто может эти инвестиции, дать с теми, кто готов их получить и нормально использовать. Да,
1: Финальный, финальный день — это Demo Day, куда приглашается большое количество инвесторов, которые, соответственно, дают деньги либо ну, там, сразу, либо через какой-то период времени. Но идея в том, что они, у стартапов есть возможность рассказать про свой проект и ну, напрямую, по сути, пообщаться с инвесторами. Вот, и мой процесс поиска инвестиций, он был сложный на самом деле. Сложный был по нескольким факторам. Один из самых распространенных вопросов — это, где у тебя основной трекшн? И я отвечал — в России. А, где у тебя основная команда? Я отвечал — в России. Угу. На что следом мне говорили — ну окей, ну, дружок, ну, как ну. только у тебя <laughs> будет не в России, приходи. Давай общаться. А, да, давай общаться. И это было супер сложно. Я не мог, ну, как бы выпрыгнуть из штанов, и я, угу. конечно, не мог там резко поменять, что у нас там в Синий основной рынок, да. И, и тогда я понял для себя, что, окей, для меня это просто MBA, где деньги плачу не я, мне, где я там не отрываюсь от производства, но на,
0: не только теории, но и там практика, ну и так далее. Круто, и... Очень крутой подход, то есть ты, по сути, такой как бы MBA только в полях прям настоящих. Да, он был на самом
1: деле такой настоящий MBA. Да. Вот для меня это, это в, в другой среде, где я не носитель языка, в среде, где меня никто не знает. То есть если на российском рынке, ну, не сказать, что прям все, но много, кто меня знает, и много кого я знаю, и я могу там написать в WhatsApp, и, там, не знаю, HR-директору какого-нибудь.
0: Ну, э... там о себе пишут издания какие-то. Да. Вы, ну, то есть это есть в инфополе. Ну, то есть ты тут как бы... Да, ты, ты ну, я здесь, здесь? Да, я здесь присутствую. Более того, да. я,
1: ну, реально имел доступ до топовых э, людей в HR, э, с ними встречался, приглашал их на интервью, там, и так далее. Ну, то есть у меня был, был здесь там некий нетворк. И туда я прихожу в никуда. То есть у меня там не было никого. Uh-huh. От, э, ни единого HR, ни единого клиента не ни, вообще никого. И, конечно, это был такой вот э, курс молодого бойца, когда тебя кидают там в джунгли, и ты должен выжить в этих джунглях, найти себе еду. И, и что ты делал? Есть... Знаешь, это прям, я думаю, целый отдельный подкаст э, про то, как э, поднимать инвестиции, не имея трекшена в Америке. Но он в
0: итоге как бы появился, аттрекшен речь. Да, ну
1: э, мы, конечно, ну это был сложный период, мне прям даже реально сложно про него вспоминать, потому что эмоционально было очень тяжело, потому что у меня команда была там 30 человек в России, которые было страшно оставить одну, и я был полностью увлечен в бизнес-процессы, и на мне было замкнуто очень много вещей, я понимал, что я не могу оторваться от бизнеса. И у меня полдня с 6 утра занимала Россия до того момента, пока Россия переставала работать, и потом
0: я занимался а, Америкой. То есть ты как бы 24 часа... Да, у
1: меня был очень сложный график, ужас. это было очень тяжело, то есть весь год, даже больше, я проспался в 5 утра, с 5 у меня начинались прям звонки, то есть я просыпался, и через 10 минут у меня начинались перезвонки. Звонки у меня были каждый день, это были созвоны там по, по, из с командой, и с провайдерами, и с клиентами и так далее. И когда время там 11 дня в... ну, 11 утра по сути в Америке, когда люди только-только начинают работать, у меня уже прошло полдня и уже там. А обычно со мной не обсуждают про бабочки и цветочки и какие-то прекрасные материи, uh-huh. а обсуждают какие-то проблемы. Как и решение. Э, ну, какие-то да. проблемы, прям, ну, такие, знаешь, э, реальные проблемы, тяжелые, неприятные и так далее. И когда ты с утра окунаешься в это, э, ну, не будем произносить, ну, в, общем, да, в, в эти проблемы, э, mm-hmm. у тебя уже энергия, знаешь, падает, и mm-hmm. вдохновение на то, чтобы приходить к этим инвесторам и задором вдохновляющий им рассказывать о том, что давай-ка вы инвестируйте-ка в меня, в мой проект с российским дрекшеном, Это было прям супер Но да, я был брошен в эти условия. Более того, я приходил и общался там с относительным акцентом, и я был не местным. В некоторых случаях это может быть плюс, а в некоторых нет. Но для меня в любом случае это был челлендж. А говорить...
0: то, что ты из России ты чувствовал? Извини, что ты привел.
1: Ты знаешь, я это чувствовал
0: в плане отношения.
1: Ну ты знаешь, не могу сказать, что это было какое-то прям супер плохое отношение или пренебрежение. Наверное, я бы сказал, чтобы здесь была такая, знаешь, прям честность и прозрачность, что просто очень многим инвесторам непонятна Россия. Именно как mm-hmm. инвестиционная, как бы mm-hmm. история. Они просто ее не понимают, они ее не знают. Более того, инвесторы в силиконовой долине, они не понимают даже бизнесы там 50 километров от долины. То есть они инвестируют mm-hmm. а, есть на самом деле. Каждого. Да, в рауди там не знаю. Там 50 есть миль? М... Ну нет, местные. Типа, есть ли меж, ли жизнь да? за... <laughs> ну да за своим штатом, можно сказать, за Калифорнией, но они иногда даже не инвестируют в проекты в Лос-Анджелесе, что там 5 часов езды на самом деле. Поэтому инвестировать в проекты из России для них супер непонятно. Я думаю, их отношение было связано скорее вот с этой как бы частью, а не с тем, что у нас там какие-то политические разборки э, на международной арене. Вот, поэтому, ну это прям отдельный Суши-подкаст. Я думаю, что вот это как бы полезная история ребятам, которые поднимают инвестиции, им про это послушать, потому что, ну, у меня такой прям живой процесс. Я сделал 60 даже больше, наверное, встреч. Ну, вообще, статистика такая, что надо сделать 100 встреч, чтобы закрыть один чек в угу. долине. Но есть ребята, которые делают меньше, есть ребята, которые делают больше. Угу. В общем, в
0: итоге... 1%. Ну, типа. ну, приблизительно, угу. да. Да, 100 встреч, один чек, да. Ты сказал, что у тебя была основная задача – это найти инвестиции. И это не про то, чтобы выйти на рынок. Это про то, чтобы найти инвестиции, привлечь инвестора, свои идеи. А вот дальше идет, ну, условно, проверка гипотезы на рынке, там, типа, какая-то верификация. То есть это была вот только вот эта часть именно привлечения. Возвращение инвестиций, да. Да. Что случилось потом?
1: Значит, мы привлекли инвестиции, и это супер, на самом деле, крутой результат, и здесь без ложной скромности можно сказать, что реально те, кто слышит нашу историю, говорят, что вы просто нереально крутые монстры. Мы привлекли инвестиции, привлекли от международных инвесторов, это японский большой фонд который работает в нашей индустрии, работает в, на рынке рекрутмента. Им стала интересна наша технология, и более того, они захотели, чтобы мы открылись в Японии. Боже и, мой. Да, это на самом деле нереально новый мир. Я не мог подумать, что я когда-нибудь, когда я начинал VCV, буду иметь офис в Японии и японских сотрудников, и вообще что-либо делать в Японии, или, или жить в Японии. Это было, конечно, ну, за рамкой представления. То есть я даже об этом ни, ни то, что не думал, я, в принципе, не мог даже это представить. Они, соответственно, предложили открыть офис в Японии, сказав о том, что они готовы нас полностью поддерживать на японском рынке. Более того, у них есть бизнес не только в Японии, но и в соседних странах, в том числе Сингапур, Австралия и так далее. И потенциал сотрудничества с их клиентами, потому что они в этой индустрии. Ну и вообще потенциал поддержки на на, на рынке. И тогда, на тот момент, я Японию не понимал и не знал. Я не мог просто согласиться... Не понимаю вообще, на что я соглашаюсь. Это было было лето прошлого года, когда они предложили первый раз. Я сказал, давайте я приеду к вам в Токио пообщаюсь с некоторыми компаниями и тогда я уже приму решение а хочу то есть, типа, ли я рынок поверишь, как-то да ну то есть хотя бы понять куда, на что я соглашаюсь и в августе по моему прошлого года в общем летом прошлого года я м- м, лечу в, в Японию они организовывают мне встречи с рядом компаний больших с которыми я встречаюсь задаю вопросы и понимаю что там есть потенциал mm-hmm. а, для нас Япония это третья экономика мира а, у них огромный рынок рекрутмента где Какая первая, вторая? А, Китай и Япония. А, это Китай и Америка, мне uh-huh. кажется, не экономики. Вот. Но Япония третья экономика мира. И у них, конечно, специфический, суперспецифический рынок рекрутмента. Мне кажется, про это тоже надо делать какой-то отдельный подкаст, потому что там люди... Да, вообще yeah. другая культура. Там сложно с, японским, с английским языком, а я не говорю на японском. То есть это челлендж, который у меня был в Америке, умноженный на два, потому что А супер... ты учить Нет, я не буду, ну, по крайней мере, пока в планах у меня нету, но я там сейчас живу. Я переехал в Японию, получается, в феврале 2019 года открыл там офис, нанял там сотрудников, и мы там делаем полноценный бизнес в Японии. Мы там организовываем тоже ивенты офлайновые. Мы там, ну, то есть полноценный Sales офис. Более того, мы перевели продукт на японский язык. Мы обеспечили сейчас поддержку японских кандидатов и японских рекрутеров. И мы стали таким классическим международным продуктом, который можно пользоваться и на английском языке на японском основная специфика рынка в том, что традиционно в Японии люди приходят на работу и работают там всю жизнь.
0: А, то есть это найм пожизненный? Да.
1: У них так устроено, что это такое прям супер неприличие уходить из компании. И они большинство компаний нанимают молодых специалистов, и дальше эти люди работают годами, там, десятилетиями в этой компании. И в этом есть очень большая специфика. Сейчас, конечно, немножко меняется рынок, и люди начинают немножко мигрировать. Но, да, большинство пока компаний, они именно в придерживают такой философии, и компании не могут увольнять людей. То есть у них, в принципе, инициатива со стороны работодателя невозможна с точки неувольнения. То есть если человек... С точки, точки не... зрения законодательства? Знаешь, законодательство тоже, оно чем-то похоже на наше, потому что у нас тоже, на самом да деле, довольно, деле не, там, говоришь, да, да, да. довольно сложная процедура, да, но у них культурно. То есть культурно, когда я вот нанимал первых сотрудников, мой партнер вот в Японии, компания, это они говорят, ну, а мы же там, ну, если наняли, то там навсегда. Мы не можем уволить, mm-hmm. да. Я говорю, слушайте, подождите, мы американская компания, мы увольнять любим и, вообще, должно быть нормально, да. Но, конечно, ты не можешь со своим там уставом в чужой монастырь, то есть надо чтить все эти каноны, правила и так далее. Слушай, извини, а звучит так, как будто ваш продукт там и не зайдет, или нет? Нет, наоборот. Если мы говорим про найм молодых специалистов то для того, чтобы нанять, например, 500 человек там, большой организации, mm-hmm. они получают 50 тысяч заявок.
0: А, то есть вот И чтобы, этом... да, mm-hmm. сейчас
1: они все делают вручную. И чтобы делать это все вручную, это довольно сложно.
0: Это такой, такой странный вывод сделал, потому что, условно, если это такой процесс пожизненный, то это очень скрупулезная работа, которая, типа, не требует такого массового упрощения. Типа,
1: но... Да, но рынок у них, на самом деле, рекрутинговый большой, именно поэтому они очень много денег тратят на агентство по подбору персонала. Mm-hmm. То есть Средний гонорар у них порядка 35% от годовой зарплаты mm. за placement одного сотрудника. Поэтому Ничего. в целом они, да, они такие э, активные на, с точки зрения, вот если им нужен человек, они должны mm. его найти. То есть ваши клиенты это агентство, скорее. Это не... знаешь, не только. Нет, агентство в том числе, но... но, Ну, во-первых, да, смотри, мы точно будем адаптировать наш продукт под японский рынок, и мы не будем их заставлять там делать только вот так и никак иначе, да. Мы точно будем адаптировать. Там большой потенциал по найму вот этих молодых специалистов, там большой потенциал с точки зрения каких-то новых фишек, технологий, потому что мы сейчас используем элементы искусственного интеллекта для отбора, и это то, что им тоже нравится, что это можно автоматизировать какие-то блоки, плюс там коммуникация с кандидатами, это может быть тоже автоматизировано через нашу систему, как там VoiceBot или ChatBot. Поэтому здесь мы будем смотреть, uh-huh. и это пока такие начальные шаги, это как вот мы начинали свой бизнес там 6 лет назад uh-huh. в России, когда не было ничего, но я хотя бы говорил на местном языке ну, да. и, и, вообще и понимал и как... каких-то HR, uh-huh. да, я вообще понимал рынок. Uh-huh. А здесь мне, конечно, надо рынок немножко будет изучить и научиться каким-то культурным особенностям. Я понял, что я не смогу и будет неправильно, и вообще не нужно замыкать процесс продаж на себе Поэтому мы сразу приняли решение, что там должны быть местные ребята, которые будут заниматься продажами, и мы отобрали, они классные, э, поэтому прям там большие надежды, но это прям челлендж, о чем я говорил, что начинать и развивать бизнес в стране, где тебя никто не знает, где ты не понимаешь рынка, где... Ты не говоришь на местном рынке, но при этом создать там чего-то крутое это вот меня супер драйвит. То есть Слушай, мне это прям это интересно.
0: очень крутой челлендж. Удачи вам с ним. Большой, большой удачи. Спасибо, спасибо. Это да, круто. это прям реально крутой челлендж. Арик, спасибо тебе большое. было очень-очень приятно с тобой поговорить. Так что давай еще. Спасибо,
1: спасибо тебе. Удачи с проектом твоим. Спасибо,
0: пока. Пока. Это был десятый выпуск подкаста Ханфол Инсайт. И у нас в гостях был Арик Ахвердян. Большое спасибо, что послушали. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, дайте iTunes, поставьте оценку, напишите отзыв, расскажите о подкасте своим коллегам и друзьям. И до следующего выпуска. Пока!